0: Olá, seja bem-vindo ao meu podcast, meu nome é Estevam Soares e a minha missão é fornecer ferramentas e insights para desenvolver a sua estratégia digital. No episódio de hoje eu vou falar de como você pode usar o e-mail como base para gerar um portfólio de dados para a sua empresa. Vamos lá? E hoje estou com a voz levemente prejudicada, mas resolvi gravar mesmo assim. Eu acabei de sair de uma aula do SMXP e até o motivo pelo qual eu estou gravando esse tema é porque este foi o tema da aula do SMXP. Se você quiser assistir essa aula, assina lá smxp.com.br. Você não vai se arrepender, tem muito conteúdo incrível lá para quem é profissional de marketing digital. Vamos lá, por que, que eu estou falando... Sobre essa questão do portfólio de dados, eu quero que isso vire uma coisa, entendeu? Uma coisa, portfólio de dados, e você vai me ouvir repetir isso muitas vezes, eu vou falar portfólio de dados o ano inteiro, porque eu acredito que isso é uma virada na forma como a gente trabalha com o mercado digital digital. Eu acho que as empresas, os profissionais não têm essa visão, muitas vezes não estão preparados para lidar com isso. Algum sim, tá? Alguns sim, dependendo, depende muito do nível de maturidade, mas no geral, né? Porque no geral, o que, que você vê que é o trabalho no mercado digital, pessoal cria perfil, cria site e é isso daí, né? Não que isso seja pouco, não que isso seja desvalorizado, mas o e-mail acaba ficando restrito muito a quem trabalha com e-commerce, a infoprodutores, né? A empresas maiores e eu acho que ter um acho não, acho, eu vou corrigir, ter um portfólio de dados ou um CRM, você pode transformar isso num CRM, mas o conceito de portfólio de dados é levemente diferente do CRM, eu vou falar um pouco mais sobre isso também, tá porque o CRM basicamente é uma lista que você tem de contatos e tem um estágio do cliente, um perfil do cliente, muitas vezes no conceito mais tradicional do mercado, isso é usado para você caminhar com o cliente durante um processo, um perfil, um punil, uma pipeline, sei lá, né? tem um milhão de, de situações aqui eu queria adaptar esse uso para que a empresa tivesse um conjunto de dados que fosse ser atualizado com frequência com base, tanto nos prospectos como com base nos clientes, e essas listas fossem utilizadas para gerar vantagem competitiva para a empresa. Então, por exemplo, você vai subir uma lista de clientes no, com uma audiência customizada no Facebook. Essa lista ela precisa ser atualizada de tempos em tempos. Hoje em dia já é possível fazer isso. O Facebook lançou esse recurso faz, assim, acho que dois meses, três meses, mais ou menos, e agora você pode subir uma lista e atualizar essa lista. Antes você tinha que subir uma lista nova. Então, a gente está caminhando para um processo de gestão de dados um pouco diferente do que era antes. E eu sei que muita empresa faz isso, de verdade. Mas eu sei também que a maioria dos profissionais que eu conheço, a maioria das empresas que eu conheço, é, usa e-mail marketing muito para drop de conteúdo eventual e não tem uma estratégia por trás disso. E tem alguns benefícios insubstituíveis do e-mail marketing. Né? Não é, é, é pensar eu até gaguejei aqui agora, porque pensar. Que tem gente que fala que e-mail morreu, sabe? É 2021, negacionista de e-mail? Ah, não, meu, vai tomar banho. O que, que é isso? que é isso, sabe, tipo é, definitivamente bom, procure aí, né, eu vou deixar você procurar porque eu não lembro de cabeça, mas procura aí ROI de e-mail, né é, em qualquer pesquisa você vai ver que tá sempre em primeiro, segundo, terceiro lugar no máximo, pelo menos todas as últimas pesquisas que eu vi, e-mail estava sempre em destaque como um dos canais que gerava mais ROI para as empresas, né então, isso agora, né, não é o ano passado, o problema é que o e-mail mudou, né, e uma coisa do e-mail marketing, um ponto importante do e-mail marketing marketing, é que agora a gente tem uma atuação mais segmentada. Né? Então, antes era muito comum você enviar Broadcast para uma lista inteira e ter resultados razoáveis. Hoje em dia, exige mais trabalho, como tudo no mercado digital. Não dá muito mais trabalho crescer uma conta no Instagram hoje do que era, sei lá, cinco anos atrás? Então, e-mail é a mesma coisa. né Instagram parou de funcionar? Não parou, e-mail também não. Né? Eu sei que eu estou fazendo comparações... Um pouco exageradas, né? Eu tô fazendo isso de propósito, mas é justamente esse caso. O e-mail, ele exige estratégias mais específicas, exige mais cuidado. Hoje, as ferramentas de spam estão muito boas, de detectar spam estão muito boas. Então, a pessoa que tá realmente fazendo spam vai ser prejudicada. Se não fizer com cuidado, com estratégia, vai, vai, vai ter problema. Então, uma dessas viradas é justamente na questão da segmentação. Você enviar um conteúdo específico para quem tem interesse naquele tópico que a pessoa falou que quer receber aquele conteúdo. Então, antes, o que era o padrão? Ah, baixou um e-book, coloca a pessoa na minha lista e soca e-mail nessa pessoa, entendeu? Manda ver e-mail. Hoje em dia, isso já está ficando bem menos eficiente, acaba prejudicando muito as taxas de entrega, que num, um, de um certo ponto de vista pode acabar prejudicando a reputação do seu domínio. Então, hoje, o mais comum e o mais recomendado é você utilizar listas mais segmentadas, especialmente com base no comportamento, considerando que o usuário deu essa informação para você antes. Por exemplo... Eu tenho interesse em Ads. Então eu quero receber conteúdo de ads e se eu quero receber conteúdo de ads, a hora que eu vou mandar para essa pessoa as taxas de abertura vão ser muito maiores, né? Então eu, eu vi isso muito de perto, muito de perto e é, é assustador essa diferença, né? Então vamos lá. Eu quero falar alguns benefícios de você centralizar a tua gestão de dados com o e-mail, né? Primeiro é que o e-mail é teu dado, né? E você pode utilizar ele para expandir, para fazer enriquecimento de dados, né? Tem basicamente duas formas de você fazer enriquecimento de dados no mercado, que é com o e-mail e com o celular da pessoa. As duas formas mais seguras Eu ainda acho o e-mail um pouco mais seguro Porque é mais fácil a pessoa mudar de celular Do que ela mudar de e-mail tá? Então isso eu estou falando de uma forma geral tá? De uma forma geral você pode ver que tem aquele e-mail que ele é seu há vários anos e durante esse tempo, quantas vezes você mudou de celular? Quantas vezes você mudou de número? Né? Lógico que agora, especialmente nos últimos três anos, quatro anos, com a importância do smartphone assim, absurda, né? as pessoas acabam se, tipo, com portabilidade, tudo que aconteceu com portabilidade nos últimos, sei lá, sete anos, oito anos. Né? Não lembro, isso mudou um pouco. Mas mesmo assim, é uma forma segura e o dado é seu e você pode usar o e-mail para adquirir o celular depois da pessoa... É, sem problema nenhum, inclusive, num cenário de portfólio de dados, você não tem um e-mail do usuário, você tem os dois e-mails do usuário, você tem o e-mail pessoal dele, e você tem o um e-mail da empresa, você tem o um e-mail que ele usa para coisas de spam, e você tem, entendeu? Você tem tudo, que é algo que eu tô trabalhando pouco a pouco para fazer, e definitivamente é algo trabalhoso, né? E quando você vai subir, por exemplo, a audiência customizada no Facebook, ele deixa você subir mais de um e-mail para a mesma pessoa, tá? Um ponto importante. Então, ter acesso ao dado, e ter o do proprietário, entre aspas, aqui, né? Porque, tipo, o e-mail é seu, mas o usuário ele pode tirar esse direito a qualquer momento, de acordo com GD, LGPD e GDPR, né? Então, é bom, é bom entender isso também. Então, você ter os dados significa que você não depende de uma rede social para atingir o seu público. Você pode atingir o seu público é, no momento que você quiser. Lógico, desde que a sua mensagem seja relevante também, você garante uma taxa maior de recebimento, entrega, né? Entrega, taxa de entrega, né? abertura é uma outra coisa, mas taxa de entrega Entrega é muito comum acima de 99%. Nas né? maiores ferramentas dão aí 98%, 99% sem muitos problemas. A pessoa parar para abrir teu e-mail já é uma outra história. Não significa que ela não é impactada, porque a pessoa sempre lê o título do e-mail. Né? Para escolher qual ela vai abrir, ela tem que ler. Então, normalmente, se seu e-mail não tiver uma característica muito de spam, assim, e for para a caixa de spam, a pessoa vai acabar lendo o título, que tem um valor muito grande também. Né? É, isso esse é um valor oculto do e-mail. Você não valoriza só os e-mails que estão sendo abertos, a pessoa viu o teu nome, viu o título, ela tá lembrando de você naquele momento, e eu acho que isso tem um valor grande, aí entra um outro ponto de você ter um portfólio de dados e trabalhar com e-mail, que é a questão da nutrição né? é o melhor canal para você ter nutrição não vou falar que é o um único porque dá para você fazer com mensagem também, mas é, não é nem de longe tão eficiente quanto o e-mail. Né? Então é preparar a pessoa para o momento de compra, calcular os pontos de contato, saber o que, que ela abriu, o que, que interessou, o que, que ela clicou. Não tem nenhuma outra ferramenta que faz isso para mim, a não ser o e-mail. Hum. E ter esse nível de dados, esse nível de nutrição, essas oportunidades para taguear o comportamento do usuário, isso se desmembra em oportunidades de personalização e você sabe que personalização é o presente e o futuro do marketing, né? Você entregar a mensagem que é relevante para a pessoa no momento que ela quer. Então, para fazer isso, você precisa de dados. Não tem como personalizar sem dados, tá? Esse aqui é, uma, é um dos grandes problemas da época né, que a gente vive com relação à privacidade, que dependendo de que, do que for feito, de como for feito, a gente perde dados de personalização e o usuário acaba com um conteúdo menos relevante, né? o que acaba não resolvendo o problema, porque você vai acabar empurrando o conteúdo é, que não é tão relevante para as pessoas no final das contas, mas com o um e-mail não tem risco disso acontecer. Né? Tem outros pontos como precisão na conversão, né? você saber exatamente quanto, quando como um contato converteu, já falei da base da audiência de ads, recuperação de carrinho, automação de um N situações diferentes aqui com base e-mail, né, da, da própria nutrição, de contatos, automação de CRM. Então, assim, a gente tem muitas, muitas vantagens em trabalhar com e-mail e utilizar o e-mail além do e-mail, que é o que eu, a minha proposta aqui, é você atualizar esses dados constantemente para ter dados reais dos seus usuários e dos seus prospectos de preferência, né, para que você tenha um portfólio que seja acionável. Porque aí, por exemplo, você enviar... Né, uma lista com alta qualidade para o Facebook né? é super relevante porque vai te ajudar a encontrar pessoas com aquele perfil. Ele vai encontrar pessoas com aquele perfil com maior facilidade para você, se você gerar uma audiência semelhante. Né? Se você sabe os estágios que o seu público, tal, você pode mandar ofertas muito específicas. Por exemplo, uma pessoa que já viu ou já abriu duas vezes uma oferta e não comprou, às vezes uma terceira vez com um desconto especial ela vai comprar, porque claramente ela demonstrou que aquilo ali é uma coisa que, sei lá, ela clicou, né? Então tem algum interesse nisso. Então esse é um dos principais pontos que muda com o um portfólio de dados, porque você precisa de dados de qualidade para isso ser um portfólio de dados. Não, é só uma lista genérica de contatos. Então você ter esse grau de precisão ajuda muito. Então, por exemplo, tem ferramentas como o Intercom, que é uma das ferramentas que a gente usa, que ela ajuda a visualizar, por exemplo, se o usuário está há mais de 30 dias sem fazer login na plataforma, eu sei que essa pessoa não está consumindo conteúdo, tem uma chance maior dela não ficar retida porque ela não está colhendo os benefícios de estar no SMXP, por exemplo. Então, é um exemplo. Né? Mas eu tenho uma visão geral disso poder controlar esses dados vai ser um passo muito importante daqui para frente porque as restrições elas estão chegando. Né? Então, a gente viu o Facebook descontinuando as ferramentas, né? três ferramentas do Facebook Facebook foram descontinuadas, o Facebook Analytics, a ferramenta de atribuição e também o Audience Insights, inclusive fiz um post no Instagram e um episódio no podcast do Ads Avançado, especificamente sobre esse assunto, se você quer saber mais, procurei meu podcast Ads Avançado e ouve esse podcast onde eu estou falando sobre o iOS, mas uh, o ano que vem a gente viu que o Chrome está mudando para não aceitar cookies de terceiro, né? terceiros por padrão, então isso representa um problema na aquisição de dados também por parte das ferramentas. Toda a parte de tracking de usuários, de acompanhamento de usuários baseado em cookies ou rastreamento de qualquer outro tipo, na verdade, vai ser prejudicado em algum nível. Então, quanto mais dados você tiver, quanto mais informações e quanto mais sério você tratar isso, maior vai ser o diferencial da tua empresa no mercado, porque você, você vai ter a habilidade de tratar o seu público e conversar com o seu público diferente da sua concorrência. E isso é muito importante. Talvez agora ainda esteja num cenário onde está ok, entendeu? Todo mundo está mais ou menos na mesma. Mas eu preciso que você se prepare para esse futuro, porque isso vai ser um, vai ser um grande diferencial para você. E se você fornece serviços, você começar a considerar isso como algo importante para você ter como diferencial na hora de fornecer serviços de marketing digital também. Né? Então, eu gosto demais de e-mail. Eu acho que e-mail é totalmente insubstituível. Eu acho que é um dos melhores canais disparado é assim, eu ainda comentei isso no, na aula do SMXP sabe, eu acho mágico eu poder disparar um e-mail para as pessoas e você ver centenas de cliques de uma vez, assim tipo, é um negócio muito louco isso Sabe, na, na época que a gente vive, com distribuição de conteúdo em rede social totalmente nossa, prejudicado, né? Com alcance orgânico cada vez mais desafiador, não está impossível, está longe de estar tá impossível, mas está cada vez mais desafiador. Você consegue um alcance orgânico aí para de 50%, 60%, já é um motivo para comemorar. Antes, isso era super comum, era super comum, né? E era fácil de conquistar. Isso não existia um esforço tão grande de, de consessar existência, né, de qualidade, de engajamento como exige hoje, né? Então, o e-mail é a tua segurança. Se acontecer alguma coisa com a tua rede, com o teu canal, né, com qualquer coisa, é você CTN ali os dados, e ter um portfólio de dados, que é, ou seja, uma lista qualificada e atualizada com base no comportamento dos usuários, e que tem aquele conteúdo concentrado, então não tem aquele conteúdo totalmente perdido, então o usuário tem, sei lá, 5, 6 contas, etc, é, eu sei que isso dá um trabalho, mas é um passo para ser seguido daqui para frente, tá? Então eu queria gravar um episódio sobre isso, não vou falar muito mais, porque eu tô com a garganta e também me dando umas puxadinhas aqui, mas é isso, muito, muito obrigado. E finalizamos mais episódio aqui do podcast. Muito obrigado pela sua presença. Foi um prazer ter você por aqui. E vou te lembrar que este podcast é patrocinado pelo smxp.com.br. Se você é profissional de marketing digital, você precisa fazer parte dessa comunidade, que é a melhor comunidade para quem é profissional de marketing digital. Tem conteúdo novo toda semana, aulas ao vivo, mentoria. Convidamos os maiores nomes do marketing digital para dar aula para você, além de ter aula direto comigo também mas isso nem é um principal o principal da SMXP é o ambiente que é o mais incrível de todos super acolhedor, cordial então se você quer ser bem tratado ser bem recebido o SMXP com certeza é o lugar perfeito para você tá bom? é isso, a gente se fala amanhã